2: Saludo especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Qué bueno estar nuevamente con ustedes para poder discutir un tema especial. Esta que les habla es su amiga Saibet Osorio Febre y me encuentro con el doctor Elmo Rodríguez. Doctor, ¿cómo se encuentra hoy?
3: Muy bien, gracias a Dios Saibet. Agradecido al Señor por esta oportunidad. Y gracias por estar con
1: tan buenos amigos hoy reunidos en esta reunión de la salud.
2: Así mismo es, doctor, porque hoy vamos a hablar un tema muy bueno acerca de la salud. Pero antes queremos saludar a algunos de nuestros amigos y hoy les toca a nuestros amigos de Ecuador. Nuestros amigos de Ecuador nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, a través de Quito 92.1, de Guayaquil 97.3 y de Tulcán 98.1. Así que a todos aquellos que nos escuchan en Ecuador, un saludo cordial. Qué bueno que ustedes también pueden beneficiarse de este, su programa Clínica Abierta. Doctor, ahora usted pasa con el pensamiento especial para iniciar nuestro programa.
3: Claro, Pero en este pensamiento especial,
1: tenemos una presentación de la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Había aldeas enteras donde no se oía un solo gemido de dolor en ninguna casa porque Jesús había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna consideración por todos los seres humanos. Y saben que todavía la actitud de nuestro Señor Jesucristo y de Dios el Padre sigue siendo la misma. Muchas personas tienen un concepto erróneo de Dios Piensan que el Señor se complace en el dolor, el sufrimiento En lo que estamos viviendo en este momento Y piensan que esto son obras de Dios Nada más lejos de la realidad El Señor se encarga de traer consuelo De traer paz, de traer descanso, sanidad, gozo, alegría Esa era su función cuando estaba en la tierra Y sigue siendo su función Todavía estando en el cielo ¿Y saben algo? Hay una lucha, hay un gran conflicto entre Cristo y Satanás. Satanás propiciando el desarrollo de estos eventos que, como la pandemia, desarrollan miseria, dolor, enfermedad, muerte, quejas, pensando que es Dios el que está produciendo todo esto. El Señor está en medio de toda esta situación. Él desea que usted y yo tengamos certeza de que podemos tener el beneficio de saber que Él está interviniendo, limitando el daño que pueda hacer el enemigo. Por lo tanto, usted con sencillez de corazón, pídale al Señor que le pueda bendecir y ayudar para usted percibir el carácter correcto de Dios Ahora en medio de esta situación.
2: Sí, doctor, y lo que Dios desea es que nosotros, ¿verdad?, tengamos salud, siempre lo he dicho, y para nosotros eh, tener salud tenemos que saber cómo funciona nuestro cuerpo. Por eso es que hoy vamos a estar estudiando o hablando del lóbulo frontal en el cerebro. Así que, si ese es el tema de hoy, doctor, ¿qué es eso del lóbulo frontal en el cerebro?,
1: bueno, nosotros sabemos que exactamente dentro de nuestro cráneo, cuando usted se toca la cabeza y usted dice, oye, definitivamente, ¿cómo estarán mis sesos? Dice la gente. Bueno, en realidad ahí detrás, justamente, de debajo de esa, esa bóveda que es el cráneo, tenemos la masa encefálica. Y esa masa encefálica está dividida en zonas, zonas muy importantes. Tenemos un, una gran bendición y es que el Señor básicamente hizo nuestro cuerpo simétrico. Básicamente los mismos órganos que tenemos, con algunas excepciones, en el lado derecho del cuerpo los tenemos en el lado izquierdo. Y así ocurre con nuestro cerebro. Nuestro cerebro está dividido. Básicamente en dos hemisferios, hemisferio derecho eh, y el hemisferio izquierdo. Pero cada hemisferio tiene, justamente, mire, detrás de su frente, ahí está el lóbulo frontal. Es el lóbulo frontal derecho y lóbulo frontal izquierdo. Ahí también, acá, más arriba en la cabeza, están los, los lóbulos parietales. Más abajo, cerca del oído, están los lóbulos temporales. Y en la zona de atrás de, nuestra, de nuestro cráneo tenemos los lóbulos occipitales. O sea que tenemos estos lóbulos en pares. Uno derecho y uno izquierdo. Lóbulo frontal, derecho a izquierdo. Lóbulo temporal, derecho a izquierdo. Lóbulo parietal, derecho izquierdo. Lóbulo occipital, derecho a izquierdo. Esta región del cerebro de la cual hoy vamos a estar hablando, usted tiene que alcanzar a comprender la maravilla de lo que Dios nos ha dado. Porque es una zona especial, encargada de movimientos, encargada de expresiones, de lenguaje, de memoria, de aprendizaje. Hay tantas diferentes funciones que este lóbulo tiene que llevar a cabo que bien hacemos en poder desmenuzar un poco en relación a la anatomía, a la fisiología, las funciones que este gran lóbulo puede brindarnos. Y si nosotros como entes racionales, pensantes, inteligentes, podemos comprender la maravilla que Dios nos ha dado, que tenemos ahí encerrado en nuestra bóveda craneana, rendiríamos nuestro agradecimiento y nuestra alabanza a Dios por una maravilla tan grande como lo es esta región, nuestro lóbulo frontal.
2: Doctor, y ya que sabemos que cada lóbulo eh, tiene una función, por ejemplo, que están a cargo de, de diferentes funciones que nosotros realizamos día a día y que no nos damos cuenta, ¿verdad? cómo es que vemos, cómo es que movemos la mano, movimientos involuntarios y esas cosas. Pero hablando del cerebro, que el cerebro realmente se ha es el órgano más increíble y a la misma vez como un centro de mando, es así.
1: Es así, es un gran centro de mando. Podemos decir, cuando usted mira eh, que van a facilitar el lanzamiento de un cohete, ahí presentan los, uh, la oficina central donde se encargan del lanzamiento del cohete y usted ve muchos monitores, muchos, muchos y muchas personas, muchas, muchas. Cada una de ellas es especialista en una zona específica que contribuye a que pueda lanzarse ese cohete. Así ocurre con nuestro lóbulo frontal. Aun cuando nuestro cerebro controla todo nuestro cuerpo, podemos decir que la zona más importante que tiene nuestro cerebro para poder nosotros distinguirnos como entes humanos, como entes pensantes, es el lóbulo frontal y este, este tipo de funcionamiento, esta estructura que vamos a estar viendo su anatomía y fisiología, en realidad, como dice Saibet, es algo misterioso, es algo asombroso, increíble, porque aun cuando parece algo sencillo, en realidad es algo sumamente complejo. Por eso deseamos compartir con usted esta maravillosa información.
2: Y para que nuestros amigos puedan como que tener, recrear en su mente, ¿verdad? Eh, la función de estos lóbulos, doctor, esto es como un rompecabezas que tendríamos aquí arriba en la cabecita, ¿verdad? Y todos esos lóbulos se unen como un rompecabezas, pero cada uno encajando tienen su función. Doctor, hablando del lóbulo frontal, que es el que vamos a estar hablando hoy, ¿dónde está localizado?
1: Usted y yo lo tenemos justamente detrás de nuestra frente, ahí mismo. Donde usted ve así y dice, ah, mira qué frente tan despejada, qué frente amplia. <risas> Cómo se denota la inteligencia ahí, detrás de esa área de la frente. Ahí Eso no significa que el lóbulo es más lóbulo. grande o
2: más pequeño.
1: <risas> <risas> Saben que este lóbulo, Saibet, es, pudiéramos decir, el lóbulo más importante si vamos desde el punto de vista anatómico, uh -huh. si pudiéramos tener una comprensión o ver, visualizar, digamos, el tamaño de nuestro cerebro, digamos que el lóbulo frontal del 100% de la composición del cerebro, una tercera parte, el 33%, corresponde a este lóbulo frontal, si nosotros pudiéramos hacer un tipo de comparación, hay una ciencia eh, que se puede estudiar en la universidad en biología, se llama anatomía comparada, se compara al ser humano con otros tipos de animales y se comparan unos animales con otros, si pudiéramos pensar en esto, miren, el lóbulo frontal en el hombre, en el ser humano, en el género humano, compone ese 33%. En un chimpancé es aproximadamente un 18%. En un perro es aproximadamente un 7%. En un gato es aproximadamente un 3,5%. Y tal vez usted se pregunta, ¿y en qué consistirá que el perro es más inteligente que el gato? Sencillamente porque tiene una mayor cantidad de lóbulo frontal. Tiene una mayor cantidad de interacciones. Y desde ese punto de vista, usted le puede dar una orden. Y el perro que ha sido amaestrado hace caso. Usted le dice, Fido, siéntate. Siéntate, Fido. Lobo, siéntate. Y el perro se sienta. Pero al gato usted le dice, siéntate, siéntate. Y en realidad no le va a hacer ningún caso. No ignora. <risas> el gato prácticamente va a estar viviendo a su estilo. Mientras que usted visualiza la comparación de comportamiento entre el perro y el chimpancé, y muchas personas dicen, oye, verdaderamente, mira cómo este animal se comporta casi como un ser humano. Obsérvelo cómo él pela una banana, un guineo, un cambur y lo hace exactamente igual que lo hace un ser humano y tiene cierto tipo de comportamiento que hace que las personas digan ciertamente la verdad que la inteligencia de esos animales es superior todavía a la del perro, porque realiza una serie de actividades que son muchísimo más complejas porque su lóbulo frontal, el del perro tiene más o menos 7% de la composición de la masa encefálica, el chimpancé tiene un 18%. Pero afortunadamente nosotros no provenimos del chimpancé. Nosotros tenemos un 33%, así que usted mucho, puede mucho. tener una idea que en realidad lejos de nosotros pensar que somos producto de un proceso evolutivo, en realidad cada especie tiene determinada una cantidad de material que compone su cerebro. No podemos pensar que la evolución ha facilitado esto. Más bien, cada especie siempre sigue teniendo la misma proporción del lóbulo frontal en relación a todo su cerebro.
2: Bueno, amigos, y vamos a ir a una pausa y regresamos.
1: El
3: mejoramiento de la mente es un deber que tenemos que cumplir con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios. Pero nunca deberíamos poner en práctica maneras de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. Y solo mediante el desarrollo armonioso tanto de la mente como de las facultades morales se logrará la más elevada perfección de ambas. Review and Herald, 4 de enero de 1881. Para todos, la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella.
2: Y de vuelta aquí en Clínica Abierta, hoy estamos hablando del de lóbulo frontal en el cerebro. Eh, para qué? ¿Cuáles son sus funciones, doctor? Y ya nos estaba hablando de la importancia del cerebro, del cerebro, cómo funciona, que tenemos cuatro tipos de lóbulo y cada uno tiene dos, el hemisferio derecho y el izquierdo. Doctor, finalmente, ¿para qué funciona? O sea, el lóbulo frontal, ¿qué, qué funciones va a tener? ¿Qué es lo que se va a coordinar ahí?
1: Pues en realidad tenemos una gran maravilla en este lóbulo frontal. Miren, si nosotros pudiéramos tener una idea de que todos los movimientos que son voluntarios e involuntarios, es este lóbulo el que los va a estar coordinando. Asimismo, las expresiones faciales, nuestro lenguaje verbal, el desarrollo de la memoria y el aprendizaje... Son algunas de estas funciones que gracias a la cantidad de conexiones que tiene nuestro lóbulo frontal con los otros lóbulos, no piensen que nuestro cerebro trabaja como una isla aislada. El lóbulo frontal es una parte, como bien señalaba Saibet, como si fuera una pieza de un gran rompecabezas. Y de este rompecabezas, pudiéramos decir, tenemos esas cuatro piezas grandes que componen nuestro encéfalo, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, pero a su vez ellos están interconectados y hay unas conexiones muy importantes hacia núcleos mucho más profundos y hacia áreas donde se encuentra otras regiones que están eh, íntimamente asociadas como la zona del bulbo raquídeo, la zona del puente, la zona de la médula espinal, son áreas que junto con el cerebelo y el cerebro, todas tienen que ver con las capacidades que cualquiera de nosotros como seres humanos. Así que este lóbulo frontal... Desde un punto de vista bien amplio, podemos decir que está implicado en funciones motoras y mentales muy importantes. Que nosotros podemos entonces, desde el punto de vista neurológico, eh, darnos cuenta que la presencia de estas células especiales ha permitido que nosotros hayamos podido... Crear un lenguaje complejo, que podamos controlar impulsos, que seamos capaces de resolver problemas, que también tengamos un control de nuestras emociones y sentimientos y que a la misma vez nuestras emociones y nuestros sentimientos sean tan complejos. Noten en qué diversidad de áreas que nos preocupan diariamente a nosotros. Nuestro lóbulo frontal está inmerso y usted probablemente no se da cuenta, pero ese centro de integración donde todas estas funciones que nos distinguen como seres humanos, el lenguaje, el nosotros tener la oportunidad de resolver problemas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, 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 primero voy a ir a tal sitio porque en tal sitio va a estar fulano y si yo lo llamo ahora, yo sé que no va a estar en ese momento, pero si lo llamo más tardecito, como dentro de 15 minutos, ahí va a estar. Y cuando lo llame, le voy a preguntar por esto, esto y esto, porque si él me contesta esto, yo le voy a decir esto otro, porque la necesidad mía por la cual lo llamo es por esto otro. Entonces, esa capacidad que tiene el ser humano y que nosotros damos por, básicamente, in, de forma implícita, la damos por sentada, es un tipo de distinción especial que el ser humano tiene gracias a esa proporción de un 33% del óvulo frontal, donde tenemos esa oportunidad de tener ahí nuestra identidad. Ahí es que están nuestras emociones. Ahí es que está nuestro carácter. De esa área es que salen esencialmente nuestros pensamientos. De esa área es donde se integra nuestra memoria. En esa área es donde usted básicamente interpreta lo que usted está leyendo. En esa área es que usted hace más bien la apreciación de aquellas cosas que son más bien, eh, digamos, intangibles. Ahí es que usted tiene también la oportunidad de integrar conceptos. De esa área es donde usted eleva una oración. En esa área es donde básicamente usted medita en un versículo de la Biblia. Estas son, digamos, funciones que nosotros pensamos que, ah, pues eso todo el mundo lo hace y eso es básicamente normal, ¿sí?, es normal para cualquiera de nosotros, pero debemos asombrarnos por estas capacidades que son sumamente distintivas de nosotros los seres humanos.
2: Doctor, y hay personas que sí, si, como usted dice, implícitamente ya automáticamente eso se da, hay personas que pudieran tener alguna dificultad para, para, para el desarrollo de esa memoria, para esa función de, de los conceptos. Entonces, si una persona sufre algún accidente, que lo hemos visto, y tiene un golpe muy fuerte, y tiene pérdida de memoria, ¿tendría que ver con el lóbulo frontal?
1: Claro que sí. Mire, hay un tipo de accidente que ocurrió, ahora que Saibet lo trae. Este accidente ocurrió en el siglo XIX, allá para los 1800. Había un hombre que se llamaba Fineas. Phineas... Phineas trabajaba precisamente en la época cuando el ferrocarril se estaba extendiendo hacia el oeste en los Estados Unidos. Y Fineas trabajaba justamente facilitando que para poner las vías del ferrocarril se hicieran agujeros que eventualmente facilitaban el que se pudiera introducir dinamita para poder romper las rocas de tal manera que las líneas del ferrocarril pudieran, eh, vamos a decir, establecerse de una manera lo más plana, llana posible. Y en una de esas ocasiones en que Fineas estaba acomodando el cartucho de dinamita, él lo acomodaba con una barra de hierro, una barra larga de hierro, de más o menos unos seis pies de longitud, estamos hablando de unos tres metros, dos metros, perdón, aproximadamente. Y cuando estaba acomodándola, de alguna manera el cartucho explotó. Y cuando explotó, Fineas tenía dentro de ese hueco, había estado acomodando con esta barra, esa barra salió disparada. Ustedes saben que la roca actuaría como si fuera el cuerpo de un cañón. Ella básicamente no se iba a expandir, no iba a explotar en ese momento, sino que encontró una salida para explotar y era precisamente por donde estaba el hueco, por donde estaba introducida la barra de hierro que Fineas estaba usando para acomodar la dinamita. Y al explotar, esa barra salió disparada le atravesó a Fineas básicamente su región frontal porque se introdujo y le salió por la región occipital. Eso fue algo asombroso. Eh, usted nada más piensa en esto y dice, eso es algo terrible que a una persona le pase eso. Y en esa época, cuando nosotros no teníamos, no existían los quirófanos como existen ahora.
2: Uh -huh. Que el avance donde la avance de la medicina no era tanto, exacto.
1: No había eh, para hacer imágenes de resonancia magnética, no había para hacer una tomografía computarizada, nada de eso. Ni siquiera se había desarrollado prácticamente la anestesia. Y Fineas, de alguna manera, se le sacó aquella barra, cicatrizó todo, pero la familia de Fineas comenzó a darse cuenta que en Fineas había ocurrido un gran cambio. Ya Fineas no era el hombre responsable que era antes. A Fineas se le olvidaban las cosas. Fineas era un hombre cristiano sumamente cortés y ahora comenzó a decir palabras soeces y a decir cosas feas y tener un comportamiento totalmente irresponsable e irrazonable. ¡Qué triste! Todo esto fue deteriorando la vida de Phineas, y este caballero resultó tan impresionante para la ciencia que llevaron a la Universidad de Boston el cadáver de Phineas para poder hacer esa autopsia y saber... ...determinar cuánto se había afectado en Fineas, ¿qué había pasado? Ellos llegaron a la conclusión de que había sido la lesión en el lóbulo frontal... ...lo que había traído todo este cambio en la vida de Fineas. Por lo tanto, todo lo que vamos a estar conversando con ustedes hoy, queridos amigos... ...la importancia que tiene justamente la masa encefálica que usted tiene detrás de su frente... Su lóbulo frontal derecho e izquierdo son sumamente importantes para usted.
2: Bueno, doctor, esto está bien interesante. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos queremos que si alguien nos quiere llamar lo puede hacer, pero que tiene que ser una pregunta relacionada al tema de hoy. Vamos a la pausa.
3: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
0: Golpes en la cabeza. Hola. Les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos los años, dos millones de personas se golpean la cabeza. Los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida... Una contunción y se acabó. ¿Pero cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente.
2: Sí, amigos, y hoy de vuelta aquí, después de la pausa, doctor, hoy estamos hablando a nuestros amigos de la, de lo que es el lóbulo frontal del cerebro. Doctor, y yo quiero que me hable de las 10 funciones del lóbulo frontal, pero antes tengo una llamadita de Oliver, de República Dominicana. Adelante, Oliver.
1: Buenos días, bendiciones para todos. Doctor, yo quiero saber, con relación al lóbulo, porque de vez en cuando yo estoy en la cocina de mi casa y pienso ir de un prontito, salir solamente al patio y a llevar algo. Y tan pronto yo quiero como coger una botella de agua o algo. Se me olvida lo que voy a hacer ahí atrás. ¿Qué se debe eso? Le escucho por la radio. Dios me le bendiga. ¿Sabe? Le tengo buenas noticias parte del propiciar la memoria. Está justamente en nuestro lóbulo frontal, pero a veces, escuche bien, nuestro lóbulo frontal no depende solamente de él. Hay una interconexión con áreas más profundas. Hay un sistema que se llama el sistema límbico y hay una zona en la base de nuestro cerebro se llama la amígdala. No tiene que ver con las amígdalas que tenemos dentro de nuestra boca, en el orofaringe. Esa es muy diferente. Estamos hablando de las amígdalas, porque tenemos dos, en nuestro cerebro. Y en esa área, que es parte de ese sistema límbico, tenemos la oportunidad también de colaborar almacenando memorias o recuerdos. Recuerde que tenemos una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo. En muchas ocasiones la memoria a largo plazo básicamente queda ahí muy bien resguardada. Digamos que la que tenemos por lo menos en nuestro lóbulo frontal es lo que se le llama la memoria de trabajo. Este es el tipo de recuerdo, es el tipo de información que nosotros utilizamos mientras estamos haciendo una tarea. Es esa información que atrapamos. Un recuerdo, por ejemplo, eh, pues para yo atornillar este tornillo que tiene una cabeza en forma de cruz, tengo que usar la llave número tal, una llave de copa número tal, y cuando la gire, no la puedo girar completamente, tiene que ser hasta que sienta el primer golpecito, la primera, el primer momento cuando yo sienta como que ya llegó un poquitito más, entonces le doy un poquito de ajuste. Ese tipo de memoria que depende, por ejemplo, para que usted pueda realizar sus funciones habituales, es lo que tiene que ver el lóbulo frontal, pero la zona de la amígdala y otras áreas de nuestro cerebro que integran también recuerdos, porque no solamente tenemos recuerdos que tienen que ver con cosas motoras, usted todavía puede sentir en su mente cómo olía el perfume que esta mañana se puso su esposa o su esposo. Dice, oye, ¿verdad? Tiene una fragancia, pero usted no lo está oliendo en este momento. Usted todavía tiene en el gusto el recuerdo de aquel plato que a usted tanto le gustaba que su mamá hacía y que le tenía preparado los sábados en la mañana cuando usted se levantaba. Usted dice, oye, verdaderamente, qué rico, yo no he vuelto a probar ese plato, esa berenjena guisada que hacía mamá y que me la servía con yuca. Ay, yo, yo jamás he vuelto a sentir ese sabor tan rico que tenía esa berenjena. Esos son también recuerdos, pero también dentro de la memoria a corto plazo tenemos un problema. En nuestra época actual hay algunos factores que nos pueden estar incidiendo en impedir el recuerdo de la memoria inmediata. Número uno, ¿cuán concentrada está la persona cuando está haciendo una función? Básicamente hacemos muchas cosas automáticamente y esa falta de atención especial al detalle facilita el olvido. Número dos, el no tener una buena circulación en nuestro cerebro hace que la fuerza del recuerdo pueda fácilmente ser pasada por alto. Esto es algo muy importante. Número tres, para facilitar el recuerdo, también tenemos que tener una buena producción de un neurotransmisor que está en la corteza, especialmente de nuestro lóbulo frontal, se llama la acetilcolina. Y esa deficiencia de ese químico tiene mucho que ver con el asunto que tanto ahora preocupa a las personas, el desarrollo del Alzheimer. Si la persona no ingiere los alimentos necesarios para producir suficiente de este neurotransmisor, las personas no van a fijar los recuerdos de una manera apropiada. Número cuatro. El descanso se ha podido corroborar que para que una persona pueda tener una buena memoria debe descansar lo suficiente cada noche. Si usted cada noche no duerme por lo menos de 7 a 9 horas, el recuerdo no se va a fijar y las personas comienzan a tener entonces un recuerdo vago o, o sencillamente olvidan. De ahí entonces la importancia que tiene el descanso. Haga usted un cotejo de lo que he hablado, verifique que pudiera estar afectándole en su experiencia personal y corrija lo que necesita.
2: Doctor, y tenemos otra llamada, tenemos a Gladys de República Dominicana. Adelante, Gladys. Muy buenos días, ¿cómo está usted,
0: doctor? Sí.
2: Muy bien, gracias eh, yo quería a Dios.
0: preguntar. Sí, yo quería, yo quiero preguntar. Este, se este, habla de los ejercicios mentales,
2: del estudio, de leer mucho. Entonces, yo quería saber hasta qué punto es beneficioso para el lóbulo frontal y la memoria el uno ejercitarse mentalmente y eh, por medio del estudio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Es beneficioso. es beneficioso. Mientras usted tenga su mente ocupada, pero no se ponga a hacer buscapalabras y a buscar eh, tantas cosas, crucigramas, son cosas que son útiles. Lo que más ayuda al desarrollo del lóbulo frontal es la lectura y memorización de la Biblia. Usted que me pregunta qué es lo mejor que usted puede hacer, se lo estoy diciendo. Si usted quiere potenciar su memoria, usted debe recibir el beneficio de la lectura de la Biblia. La meditación en lo que usted acaba de leer en la Biblia, eso tiene un poder que ningún libro como El Quijote, ningún libro como Cien Años de Soledad, ningún, ah, ninguna otra literatura... Los miserables, nadie le va a estar brindando a usted ese beneficio. No importa cuántos crucigramas usted haga, eso es útil. Pero lo mejor, que es lo que le estoy diciendo, no es malo o no es inapropiado que usted mantenga una capacidad literaria. Pero si usted puede llenar su mente de la mejor literatura, puede meditarla, la literatura bíblica tiene un poder que ningún otro libro tiene, porque la literatura bíblica tiene la bendición de Dios. Y cuando esa palabra es meditada, cuando esa palabra está introducida en la mente, usted alcanza un desarrollo mental, un beneficio para el lóbulo frontal excepcional. Piensen en esto. Hay promesas para esto. Usted, por ejemplo, puede buscar el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Allí dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y escuchen entonces el beneficio. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien usted quiere una promesa más hermosa que esa no existe el señor nos dice también en timoteo primera de timoteo 3 y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús o sea, hay una amplitud de pensamiento. Hay, podemos decir, una programación que es la más excelsa. Es la mejor programación, el mejor alimento mental que usted le puede proveer a su cerebro. Es el estudio y la meditación de la Sagrada Escritura. No es que usted no pueda leer otro tipo de literatura. Pero si usted quiere obtener el máximo beneficio, aquí usted lo tiene.
2: Así es, doctor. Y meditar es ponernos a razonar, ¿verdad? Y poner a estudiar un, estudiar un poquito más profundo eso que hemos leído en la palabra y compartirlo con otros. Y nos ayuda a ver la Biblia. Este, Doctor, volviendo a las funciones del lóbulo frontal, nos dice que una de ellas es controlar los movimientos musculares. ¿Qué nos puede hablar de eso?
1: Así es. Mire. Es un área donde nosotros podemos pensar. Ustedes saben que el lóbulo frontal pues también tiene su frontera. Ese lóbulo frontal, digamos, tiene en la frontera inmediatamente posterior a él, tiene los lóbulos parietales y ahí hay un surco, se llama el surco o la cisura de Rolando. En ese surco, antes de llegar a ese surco, en esa frontera, hay una zona que es la que controla nuestros movimientos musculares. ¿Usted ha visto esas personas que le da un derrame cerebral? Personas que dicen, pues mira, le dio una hemorragia, un accidente cerebrovascular. ¿Saben que esta área motora, generalmente es una de las más afectadas y es parte de este lóbulo frontal. Y cuando esa persona queda ahí hemipléjica, podemos decir que básicamente ha sido por afección a las áreas que controlan el movimiento. O sea que este tipo de movimiento, especialmente el movimiento voluntario, Usted ha notado cómo a estas personas se les afecta el habla, se les afecta el movimiento del brazo, por ejemplo, derecho, el movimiento del pie y de la pierna derecha. Todo eso tiene que ver precisamente con esta área que pertenece al lóbulo frontal y en esa zona, esa zona perdón, donde se controla el movimiento voluntario hay que entender que al sufrir daño vascular, sea por hemorragia, por una ruptura, sea por un coágulo, una obstrucción. Entonces ya tenemos una afección a nuestro lóbulo frontal. Pero no es solamente el movimiento voluntario, Saibet. También hay movimiento involuntario, involuntario. que mm -hmm. es muy importante para nuestro cuerpo y que se controla ahí, por ejemplo, el mantener el corazón latiendo el que nosotros podamos mantener nuestro tórax expandiéndose y contrayéndose para facilitar la inspiración y la expiración, el que usted pueda tener movimiento en sus intestinos. Usted no controla el movimiento del corazón, usted no controla el movimiento de la respiración, básicamente, aunque usted voluntariamente puede eh, detener su respiración por unos... Cuatro, cinco minutos tal vez, como mucho. Pero sabe que uh, va a tener que volver otra vez. Sencillamente eso está en gran medida controlado por este lóbulo. Y también el hecho de que usted pueda hacer expresiones faciales. Eso es músculo voluntario. El hecho de que usted pueda fruncir el ceño, silbar, el hacer una carita feliz o hacer una cara triste o... Oh, sencillamente mostrarse muy enojado, bueno todo eso tiene que ver con nuestro lóbulo frontal, de esta manera los movimientos musculares voluntarios e involuntarios hay una gran cantidad de estos movimientos que están mayormente influidos por nuestros lóbulos frontales
2: doctor y también nos permite la imaginación ¿cómo, cómo claro se hace sí. eso?
1: Mire, esta, este logro frontal es básicamente la región que facilita que nosotros seamos humanos. ¿Así es? Ahí es que usted puede analizar esas ideas abstractas. Mientras usted me escucha, hay muchas personas que dicen, bueno, yo escucho al doctor con esa voz así, o ese tiene que ser un hombre grande, así, bien gordo, Calvo y yo me imagino al doctor de esa manera. Otros Ay, que dicen, no me digan no, cómo me imagino que como él es vegano y vegetariano, pues debe ser más bien delgado y debe ser así. Y usted esa utiliza capacidad. su imaginación. Esto es algo que distingue mucho al ser humano. Ahí usted, gracias al lóbulo frontal, proyecta imágenes. Usted hace conexiones neuronales en esa porción del cerebro y afortunadamente usted se imagina si usted no tuviera la imaginación sería algo sencillo el señor nos dice a nosotras nosotros en relación al cielo cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en la imaginación del hombre y uno trata de pensar cómo serán esas calles de oro cómo será el árbol de la vida que da 12 frutos y que tiene una parte del, del tronco en el lado derecho del río de la vida y otra en el izquierdo. Y usted no tiene idea cómo puedo, podrá hacer eso. Y aunque bueno, hemos visto imágenes,
2: aunque hemos visto pinturas de los, ¿verdad? Que son también reflejo de la imaginación de otros hombres. Nosotros tenemos es nuestra así. propia imaginación.
1: Exactamente. Entonces, vean ustedes cuánto, cuán importante resulta este lóbulo para nosotros.
2: Doctor, también otra de las funciones del lóbulo frontal es propiciar la memoria que estaba usted hablándole a nuestros amigos Oliver y Gladys, ¿verdad? Eso es
1: así. Mire, en este lóbulo frontal, junto con otras regiones, pero muy, muy importante en esta zona, almacenamos los recuerdos, así como ocurre en una computadora, en el disco duro. Ahí usted comienza a tener el depósito de estos recuerdos que son atrapados para que nosotros, especialmente en la memoria de trabajo, nos ayude a realizar aquellas funciones con éxito. Usted dice, pues ya yo sé que yo tengo en mi biblioteca los libros, el libro que tiene que ver con neuroanatomía lo tengo en tal tablilla. Lo voy a buscar ahí porque ahí tengo un artículo que tiene que ver con el lóbulo frontal y voy a leer de esto. Pero para esto debo tener la capacidad y entonces usted comienza a elaborar todo lo que tiene que ver con esa memoria para usted poder hacer sus funciones. Gracias a Dios que este lóbulo ocupa este tipo de función.
2: Doctor, y, yendo rapidito porque me gustaría hacer una pregunta final eh, el lóbulo frontal nos permite el aprendizaje, nos hace posible la planificación y también reprimir los impulsos
1: Bueno, estos son funciones increíbles, Aybet el hecho es? de que nosotros podamos aprender de que nosotros podamos tener la oportunidad de ser enseñados e integrar lo aprendido esa adquisición y almacenamiento de nueva información es parte indispensable de la función del lóbulo frontal. El nosotros tener una planificación, el hecho de que usted diga, ah, pues yo este año pienso ir a tal área, a tal país. Eso usted lo hace a largo plazo, pero si usted dice, bueno, a mediano plazo, yo creo que la semana que viene me toca ir a la cita con el médico. Pero usted a corto plazo dice... Bueno, ¿a dónde voy a ir a almorzar hoy? Ah, creo que voy a ir allí al restaurante de la esquina. Uh -huh. Allí deben tener hoy un buen menú. Esa planificación que le permite a usted imaginar situaciones y también desenlaces está en el lóbulo frontal. El hecho también de que en ese lóbulo usted tiene el aspecto moral, escuchó esto, el aspecto entre el bien y el mal esa capacidad de discernir, de juzgar, de reprimir impulsos. Usted dice, no voy a hacer esto porque esto me va a hacer daño. No voy a poner mi mano sobre la estufa porque me voy a quemar. No voy a decir una mentira porque yo sé que moralmente eso no es apropiado. Y todo ese control... Donde están involucradas nuestras emociones, tiene mucho que ver el lóbulo frontal.
2: Y también propicia la inteligencia emocional. Estoy viendo. Eso que... es
1: muy importante. Eso se habla mucho actualmente y es una de las sí. tendencias mayores en la educación. ¿Cómo se trata de desarrollar la inteligencia emocional? Como usted sabe que si usted mira de mala manera a su compañero y cuando usted ve que aquel mira y tiene también el ceño fruncido y usted sabe que empezó a gritar en la oficina, dice, este no se levantó con el pie derecho hoy y usted emocionalmente dice, mejor no me le acerco, no le hablo, voy a evitar la fricción porque no deseo tener un encontronazo. Eso es parte de su inteligencia emocional. Y también esa el usted capacidad poder de empatía. Mostrar uh -huh. inteligencia en eso, al igual que ocurre con la empatía. Estas son, digamos, eh, cosas distintivas de nuestro lóbulo frontal.
2: También permite el lenguaje, nos ayuda a solucionar problemas y finalmente procesa la información olfativa.
1: Muy importante, ustedes saben que tenemos el área de Broca, así se llama. Hay una región de nuestro lóbulo frontal que tiene mucho que ver precisamente con esa capacidad del lenguaje. Y esto es una cosa que nos distingue. Saben ustedes que el Señor, lejos de lo que se piensa en la evolución, el lenguaje es un escollo muy grande a la evolución, porque usted entiende que todo ser humano para poder comunicarse, para poder expresar ideas, para poder afianzar pensamientos, necesita el lenguaje. Si Dios no nos hubiera dado el lóbulo frontal, no tendríamos esa capacidad. Y esto es algo muy distintivo. El asunto también de que el lóbulo frontal nos ayuda a resolver situaciones y problemas con los cuales usted y yo nos enfrentamos cada día. Y por supuesto, el lóbulo frontal también recibe y procesa la información que proviene de nuestro sentido del olfato. Miren qué interesante. Diez funciones AIBET, todas ellas importantísimas que tienen que ver con nuestro lóbulo
2: frontal. Doctor, por último le quiero preguntar ya antes de irnos, ¿hay algún alimento? que ayude a que nuestro lóbulo frontal esté bien constituido ahí, desarrollado, a fortalecerlo. Bueno,
1: vamos a fortalecerlo, como estábamos hablando de la acetilcolina, usted puede consumir productos de soya. Los productos de soya son ricos en lecitinas, en esfingomielinas, que le pueden ayudar. Los ácidos grasos como por ejemplo, los que contiene el aguacate, los que contiene la linaza, son, pudiéramos decir, casi indispensables para ayudar ese lóbulo frontal. El hecho de que usted se ejercite cada día, mientras mejor sea su circulación, mejor es la capacidad de funcionamiento del lóbulo frontal. El hecho de que usted lea la Biblia cada día eso le da un excelente material para el funcionamiento del lóbulo frontal. Dormir de 7 a 9 horas cada día, excepcionalmente necesario para el lóbulo frontal. Ingerir de 3 tres a 3,5 tres litros de agua cada día el 75% de la composición de nuestro encéfalo incluyendo el lóbulo frontal es agua si usted no toma agua no va a tener un funcionamiento adecuado del lóbulo frontal evitar el uso del café el café produce un estrechamiento de las arterias del cerebro y de las arterias más profundas donde está la amígdala el núcleo estriado el hipotálamo las zonas que tienen que ver con muchas funciones también del recuerdo, nuestro sistema límbico y nuestras emociones se afectan mientras más café usted toma mientras más té mate mientras más guaraná mientras más chocolate usted está afectando su lóbulo frontal evítelos procure usted facilitar el funcionamiento del lóbulo frontal no lo estorbe.
2: Gracias, doctor. Vamos a que usted pueda pasar a tener el pensamiento especial para cerrar el programa de hoy.
1: El pensamiento especial lo encontramos en segunda de Timoteo capítulo 3. Corrijo porque dije erróneamente primera de Timoteo es segunda de Timoteo capítulo 3 y el versículo del 15 al 18 y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido, para toda buena obra, qué mejor programación y estímulo para su lóbulo frontal que la lectura de la Sagrada Escritura.
2: Bueno amigos, gracias por estar con nosotros y en este momento se despide de ustedes Aimet Osorio Febres
1: y el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
2: Que Dios les bendiga.